0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Ja, det var det dags för ännu ett illustrigt avsnitt av Sveriges och Skånes nya trädgårdspodd Trädgårdssnack. Jag heter Hasse Strandberg och med mig idag Annika Schelin och, eh, likt Carl von Linné, så har vi Anna Linné. Eh, din relation till Rose börjar vi lite snabbt så här?
0: Den är inte så hemsk gammal. Den är faktiskt bara sex år sedan jag började på Friinge Plantshop. Okay. Eh, och där blev det en passion, kan man säga.
1: Vad är grejen med rosor för dig?
0: Ja, det är dels att det finns en lång historia. Eh, en av de äldsta kulturväxterna som finns. Doftar förföriskt, är vacker. Ja, nej, de är... Härliga att ha att göra med, trots mm. taggar.
1: Nu, ja, vi satt ribban lite granna. Annika Schelin, <skratt> din relation till rosor?
2: Ja, alltså jag åker till rosarier gärna och eh, tittar och eh, doftar på rosor och tycker att det är faktiskt väldigt mysigt. Men jag har dem inte i min trädgård.
1: Okej, okay. är det för att de är, vi behöver inte gå in på det Men jag skulle ändå vilja veta För att mena, vi har ju sagt, det är ju tyck och smak med blommor
2: Ja, alltså för mig så är de taggiga Nästan alla och jag hoppas, alltså jag ska ställa den frågan till Anna sen, vad gör man med sådana som mig som inte gillar taggar? Jag tycker om andra taggar, det är märkligt men jag tycker inte om rostaggar yeah. jag,
1: jag har ett snabbt svar, men man kan raka mm. dem eller någonting Aha, <laughs> Ja men om vi börjar så är det någon endast, för mig är liksom det engelska trädgårdar, jag tänker rosor, jag tänker också gatorna runt om i Båsta Agartsgatan, där är sådana fantastiska prunkande rosrebatter Vad ska man tänka på när man ska välja rosor och vad börjar man liksom? Hur svårt är det?
2: Det är inte så. Alltså, det kan både vara svårt och lätt. Alltså, jag brukar vända mig till ett sånt eh, standardverk som en man som heter Lars-Åke Gustafsson har skrivit flera eh, delar då, om rosor för nordiska trädgårdar. Eh, den finns säkert på biblioteket, kanske på antikvariat och så, så man kan få tag i den. Om man vill riktigt nörda in sig i det här med rosor. Är det
1: Bibeln för rosälskare? Absolut. Är det så Anna? Mm,
2: ja, det det. ja, det är det. Har du den själv? Oh ja.
1: ja. Om man har sin lilla bok, man har sin lilla rabatt, man står och funderar. Vad ska man tänka på när man ska börja välja rosor?
2: Alltså det är ju den där vanliga frågan som återkommer. Känns det som i varje program och den är viktig. Alltså det är ju jorden och förhållanden där den här rosen ska vara. Och då är det ju ändå så att om man anpassar sitt val av ros utifrån de förhållanden som man har vad det gäller jord och ljus och vind och så så får man oftast en lättskött ros för att den passar där den ska bo.
1: Det känns så. som att man kan köpa hur många jordsorter som helst. Alltså vi har betat av så här, rodendron och surjordar och citrusjordar. Alltså, ja. hur, mycket, men, hur många jordar finns det?
2: Nej, men det, det är ju snarare tvärtom du ska tänka. Vilken jord har du där du bor? Så slipper Aha. du ju köra hem den ena lastbilen efter den andra och byta ut din jord och så. Utan det jag menar när jag säger det här, och det är ju så är det titta på det du har. Vad har du för förhållande? Har du en jättelätt sandjord eller har du en stiv lerjord och så? Och då finns det ju alla möjliga växter och också rosor som passar just där. Och då väljer man den och då blir det så väldigt mycket enklare än om man först ska liksom dubbel eller trippel gräva och så ska man byta ut jättemycket jord och så får man hålla på och jobba med det alltid. Lättare anpassa sig efter så här är det hos mig.
1: Okej, okay. men, alltså, men om man nu känner att jag vill ha den där rosen men jag har inte jordmånen till det mm. där jag bor nu, mm. kan man göra en quick fix och gräva de där två, tre metrarna ner i marken och <laughs> ösa ner olika sorters jord? Alltså förklara, jag är lite korkad.
0: Jo, det kan man ju absolut göra. Eh, jord förbättra på det sättet att man gräver ut och som så slänger man i rosjord, blandar upp, gärna med lite kogödsel. Eh, Hur
1: långt ner måste jag gå Anna?
0: Rosor har ju polrötter så det är ju rätt så bra att gräva- var i alla fall förbereda för att den ska komma, kunna komma ner långt. Eh, så att minst 50-70 centimeter tycker jag-
1: på så det blev styrt arbete på semester med andra ord.
2: Ah, men du erbjöd dig två meter. Ja. Alltså, ja, ja. Jag var liksom ja, halvast ja. i Kina. Ja. Det behövdes kanske inte. Ja. Ja.
1: Ja. Men. Mm. Det som min kära far brukar säga. Att du har bort 50% vad hon säger så blir det nog nära ah. sanningen så lite grann. Jag har, du har att överdriva lite <laughs> grann. Ja, man tänker ju rosor sommar men den lever ju ändå under vintern. Om vi flyttar oss där mellan sommar och vintersäsongen när det är dags... Och börja odla, sätta ut den i trädgården. Är det hösten som vanligt eller mån
0: Vi har ju två säsonger. Vi har ju först sommarsäsongen då vi säljer jättemycket rosor, och sen så är ju höstsäsongen eh, också en stor säsong. Det viktiga att tänka på när man köper en ros det är att på, på först sommarsäsongen så är den ju krukpackad. Mm. Den är alltså bara rotad helt enkelt mm. och bara nerstoppad med lite tormul, ja. vilket betyder att det är. Det krävs lite mer för rosen att komma igång och etablera sig. Vilket betyder att man också då inte får missa vattning. Det är superviktigt. Köper man ros på hösten så är den krukodlad. Den har alltså fått igång sina sugrötter. Den är lättare att etablera. Så att hösten är egentligen det mest ultimata. Men man kan givetvis plantera rosor under hela säsongen och även mitt i sommaren.
1: Hur många rosor finns det? Oj. Är det trick question. Aj, ja. nu är bara en sån trick-question. Ja, det
2: finns ja. jätte i ett litet Så tar vi bort hälften så blir det lagar. Ja. Men alla de vill ju inte bo i Sverige. Nej. Och alla de vill inte bo i din trädgård. Utan Nej. nu tittar du hur du har det. Ja. Precis.
1: Vi är ju klart ute i trädgård och vi kommer fortsätta att vara i trädgård även i det här programmet med, med, med våra rosor. Men man kanske har den lilla balkongen. Kan man sätta en liten eh, ros i en liten kruka? Självklart kan man göra
0: Hymanid. det. Ja, ja. Eh, Klart du kan ha rosor i kruka. Varför skulle man inte unna sig det? Sen är det ju... Som med all krukodling att det är en begränsad livslängd. nog så trivs inte rosen där länge utan vill komma ut på backen så att säga.
1: Men kan man inte ta en större kruka då? Eller? Man
0: kan successivt men till slut så får man ju ha en så stor kruka. Så att det, eller bygga man en större balkong. Ja precis, bygga en större balkong. <laughs> <laughs> Nej men all, all krukodling ja. är ju en, en, en kortare läsning om man säger så.
1: Jordförbättring har vi pratat om. Vad, vad kan man göra då för att vi har ju grävt den här lilla biten hur går, det, hur går det till liksom rent praktiskt när vi jordförbättrar för en lilla rosorabatten?
2: Om man utgår ifrån platsen så behöver man kanske inte eh, jordförbättra så mycket. Men om man nu låt oss säga, har en, ligger liksom på ytterligheterna att man har en, en stivlig jord eller en lättare sandig jord så kan man tillföra sånt som liknar eh, grov kompost. Så om man har egen kompost det går bra med kogödsel, det går bra med det som finns i säckar, barkmulla med A på slutet, för det mm. finns barkmull och täckbark, och, det var inte det mm. jag sa utan barkmylla. Så vi får Ä den lilla
1: fluffiga musen
2: Ja, det där fluffet så att de här små plantorna då får fluff omkring sig och kan komma ut med sina fina rötter i det.
1: Vad ska man tänka på då när man planerat då? vi har gjort förbättrat och vi har avsatt. Hur stor yta behöver man? Kan det vara den lilla platsen eller ska man täcka en hel rabatt med rosor? Ni som är experter, hur ska jag tänka?
0: Det beror ju lite grann på vilken ros du väljer. Om du ska ha en rabattros, en liten marktäckare, en klätterros, en buskros. Allting är ju beroende på storlek på rosen. Om vi börjar med
1: marktäckaren då?
0: Eh, marktäckande rosor brukar man säga ungefär 3 till fyra stycken per kvadratmeter. Och då menar jag de låga marktäckande rosorna.
1: Hur höga blir de ungefär?
0: Från 40-60 centimeter upp till en meter ungefär.
1: Lättskötta? marktäckare eller de vanliga rabatteroserna vilka är mest enklast? Jag tänker på det rahänta liksom då,
0: Det absolut enklaste är ju de marktäckande, för de behöver du ju inte hålla på så mycket med.
1: Då kan jag introducera dem hemma, utan ja. för mycket arbete då
2: Ja, och sen så är de ju fantastiskt bra på det sättet att de precis. De, de är tillräckligt höga för att liksom blockera ut ogräs underifrån när de väl är etablerade. Mm. För de blir ganska täta och, och så. Och man ska inte vara illa mot kommunala planteringar alltid. Men man ser ju ofta den typen av rosor i, i offentlig miljö. Och mm. det är ju mycket för att de är inte så skötselkrävande. Så är de är. Och de är Precis lika fina som många andra rosor. Skulle jag nu haft rosor så hade det nog blivit lite sådana.
0: Mm, de är fantastiska. Jag kan bara nämna till exempel det som man ofta använder det är ju färgrosorna. Och de ska ju egentligen då klippas ner varje år och komma upp från början. Men om man låter dem vara så får de väldigt vackra långa ranker som kan sträcka sig två, tre meter faktiskt. Så att man kan täcka inte bara med korta utan med långa ranker
1: jag var ju också inne på det här för man tänker när jag passerar förbi Båstad på somrarna så går man där längs gatorna och så ser man de här fantastiska rosorna som klättrar upp längs fasaderna så är det ett lite svårare kit att ta hand om, den lilla klätterrosen
0: nej den är ju inte svårare per se utan vad den kräver det är ju kanske stöd uppbildning, många klätterrosor alltså de klättrar ju inte, de har ju bara sina taggar att haka fast med men ingenting att hålla sig fast med Vissa kan snurra lite enkelt och så. Men, men eh, nej, det alltså man putsar kanske lite grann extra. För de är ju ofta storblommiga, de här rosorna. Och, eh, nej, men, men inte mer... Svår skötta egentligen, en, vilken ros som helst. Men vattning, återigen.
1: Något annat man tänker på när man tänker båsta, man tänker sommarstugor, sommargäster. Så tänker man lilla sommarstugan och mm. den lilla vildvuxna härliga sommarträdgården. En vildvuxen ros i, i den lilla sommarstugan. Hus, alltså
0: jag tänker ju direkt på de kanadensiska rosorna som är en rugosa ros som är... Tåliga, härdiga, de kräver inte jättemycket skötsel. Framförallt är de torktåliga. Man kanske inte är där och passar mm. hela tiden. så. Eh, blommar kontinuerligt doftar vackert och ger lite grann, eftersom de då är en rugosa släkting, mm. så ger de lite grann det här vilda, men ändå det vackra sköna.
1: Om vi studsar in på det här just med vattningen, och det är såklart lite beroende på vilken tid man har, men om man nu ska välja någon ros som inte kräver, så är det den rugosa rosen, som vi ska välja. Ja,
0: precis. Och mm. egentligen alla de rena arterna, rosa, kanina, multiflora, alla de rena är mer tåliga. Men så fort man förädlar så blir de lite skörare och kräver lite mer omvårdnad.
1: Hur mycket, alltså, nu frågade kan du bara titta på mig, mm. du har inte lärt sig någonting på de här programmen, men hur mycket, hur mycket behöver man vattna rosa generellt och de här som är lite sprödare?
2: Det är någonting som man nästan måste lära sig för genom att alltså det här med att försöka och ibland lyckas jättebra, kanske oftast lycka, lyckas jättebra och ibland lyckas mindre bra då kan man ju titta tillbaka kanske och tänka att... Uh, det var nog så att hela juni, juli så regnade det inte alls och jag vattnade ju faktiskt inte. Och då kan man ju inte förvänta sig att det ska Nej. kanske bli så bra och så. Så vattning, om man nu inte alls vet hur man ska vattna så är det ganska svårt på en lättare jord, alltså du vet sandjordar och mm. så, att övervattna, för det dränerar ju igenom. Däremot om man bor på en styv jord och vattnar så vet ja, man ju inte när det är, det är
1: fullmatat. Mitt... Liksom. Nej.
2: Nej, och då, det är sånt som man måste lära sig. Men det man går inte ut med en vattenkanna bara modell barnstorlek och vattnar fem rosor. Det räcker inte. Man tar fram slangen och liksom eh, fyll en hink mm. så får du en bild av hur lång tid tog du att fylla den här 10 liters hinken. Och då kan du lätt hela eh, på en den här 10 liters hinken. Och så mm. försöker man omsätta det när man står där och vattnar. Och jag tror att det är vanligare att man vattnar för lite mm. än för mycket.
0: Jag brukar alltid säga att när man tror att man har vattnat tillräckligt Vattna lite till. Mm. Okej. Okay. Mm.
1: Tänk att säga. Jag lär mig något nytt varje dag. Men jag lärde mig också någonting nytt när vi klev in i, här i lilla poddstudion. Det var ju att, lite otippat, du gillar inte taggiga rosor, eh, Nej. Annika. Nej. Och då ställer jag mig till rosexperten Anna. Okej. Okay. Vi har en kund här som... Tycker om rosor men gillar inte taggarna. Nej. Vad ska vi göra?
0: De är rätt vanliga faktiskt. De vill gärna ha rosor som är taggfria. Som doftar och blommar hela tiden. Och klarar eh, torra lägen. Det Så låter att, ju som ett, eh, såhär, en utopi. Mission,
1: mission impossible.
0: <laughs> en utopi. Så. Men det är klart att det finns. Absolut. Visst gör det det. Mm.
1: Men vad säger eh. du till den kunden?
0: Ja, nej, men Jag säger... Följ med så ska vi hitta några till dig.
1: Ja. Mm. Det finns alltså rosor. Det finns
0: taggfria eller nästan i alla fall. Det kan vara någon enstaka liten eh, och så finns det nästan taggfria rosor. Det Absolut. är
1: ju som är hallonen som du berättade för mig här om ja. veckan, Annika. ja. Yeah.
2: Ja, du blev lite överraskad. Ja, alltså jag, bara... var, jättes tyckte jag själv. var jättesnäll mot en småbarnsbarn. Hon gick omkring i butiken och så eh, hade hon köpt en, en bärbuske som skulle klättra då. Eh, och eh, tre stycken sådana. Så sa hon, ska jag sköta dem här? Så, så såg jag de små barnen så sa jag, är det barnen som skrätade dem? Ja, sa jag. Men att du mm -hmm. inte går bort och byter dem då för den här saken som hon hade tagit var rackans tagg. Att du inte går bort och byter dem då till tagfritt björnbär istället.
1: Mm. Så att barn som ser ut som en nu vill vi inte helst ha?
2: Så kan de här barnen då plocka det här utan att få mm. en massa taggar i sig. Det tyckte jag var lite så snällt om mig. Mm. Och blev faktiskt ganska glad över vad jag <laughs> sa.
1: <laughs> Men vad är, vad är det för en av de speciella, svår, de mer svårskörtna, de här tagfria. För jag kan tänka mig att de, klätt, de, de funkar säkert inte så bra då på att klättra och jo, klänga. Jo,
0: vet du vad? En av de mest populära taggfria rosorna är en honungsros, rosa Helena Lyckefund. Den blir 7-10 meter lång och klättrar upp i träd. Den klarar det alltså. Utan det...
1: att kroka i någonstans. ja -ha. med... -ha.
0: Den har sån enorm växtkraft.
1: Du, du droppar såna namn här på. Alltså, mm. Vad är det mest udda namn? <laughs> på, på... Den
0: mest udda? Oj, 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 oj. Vad är, taggfri då? Kyslende filigond. Chis Ja, ja, men det var väl jättelett.
1: Ja, vi lärde oss förra veckan. Si för förra veckan så lärde vi oss andra sidan om att det fanns både bimbo och det ena men det tredje ute i bambudjungeln.
2: Det tyckte du var kul. Ja, ja det,
1: tyckte jag lite så det brukar jag dra upp så här. Eh, rosor, underhåll, vattning, gödsling tänker jag ah. under säsongen. Mm. Vad är det för typ av gödsel? Kogödsel har jag ju mullat mm. ner när jag har planterat men, det,
0: men Lite grann så där, för köper man då på försäsongen så när de är krukpackade, då är det jätteviktigt att man inte har för mycket gödsel i jorden. För att det kan bränna. Den ska ju då dra igång och bilda nya suggrötter. Så jorden får absolut inte vara för maxad med gödning då. Lite kogödelse kan man absolut ha, men that's it. Sen under sommarsäsongen så kan man börja gödsla med ett låg gödsel helst. Rosor vill inte ha för mycket kväve, max 4% ungefär. Eh, av den enkla anledningen att får de för mycket kväve så blir cellerna i bladen tunna och gör den mer mottaglig för svampsjukdomar. Så vi brukar rekommendera Algomin Professional Garden som håller 4% bara. Miljövänligt jättebra. Och då kan man gödsla men det är rätt så regelbundet. Man behöver inte hålla sig till innan blomning, efter blomning och en gång lite senare på säsongen. Utan man kan faktiskt gödsla en gång i månaden under hela växtsäsongen. Det funkar även som ett ett, ett vintergödsel också eftersom det är så lågkväverikt så det, det är... sen har vi ju fått in en superbra nyhet, ett bladgödselmedel som man sprayar alltså på bladen de har också ett lågkvävetal men framförallt gör det cellerna ännu starkare så Annars att, när, jag tänkte,
1: när jag säger sprayar på blommans så låter det som någonting man bekämpar ohyra. Och då, då tänkte då att ja, vi kan komma in på det också lite grann. Ja,
0: fast i första hand så är det här medlet till för att bekämpa svampangreppen.
1: Ah, vanligt på rosor?
0: Ja, det kan man väl säga att det är. Mm. Absolut.
1: Vad är det för vanligaste så här sjukdomar som man tänker i rosor? Är sånt som är lättangripet?
0: Ja, alltså de, de kan ju få rosrost, de kan få svartflexsjuka och mjöldagg. Det är väl de tre vanligaste svampsjukdomarna som, som dyker upp.
1: Så det är primärt svamp, svampsjukdomar som är ja. för rosor som... Mm,
0: det är det. Och ju mer förädlade de är, desto vanligare, eller lättare är det för dem. Att, för att cellerna är... Bladen är så sköra helt enkelt. Välkommen till Flinge Plantfopp, ett riktigt gardencenter. Där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Planthop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Underhållet av rosorna under säsongen, vad tänker vi där Annika och Anna?
2: Anna har säkert fler äh, tips om det- eftersom hon har jättemycket rosor i sin trädgård- och jag har inte en enda. <skratt>
1: Hur många rosor har du hemma i trädgården, Anna?
0: Kan jag vara uppe i nu ett överslag på tio olika sorter, kanske?
1: Alltså bara tio?
0: Bara tio. <skratt> jag, jag har en liten villa trädgård och mycket annat. Så att, <skratt> de tar sin plats.
1: Men du, alltså, vad, vad jag tänker det på med det lilla underhållet där?
0: Alltså det är ju då vattningen. Det är att gödsla regelbundet- mm. Välmatade rosor är friska rosor. Det är putsa om man nu har rabattrosor eller buskrosor av den sorten som... Man bara vill ha vackra blommor så putsar man bort så fort de har blommat över helt enkelt. Så bildas det nya blomkrampar. Så man, går
1: ut och, där och lite ja, grann man går ut och noppar lite grann Ja, man går ut och
0: noppar lite grann,
1: Men att du sätter in en liten prunkande bukett med rosor från lilla trädgårdsrosorna, det är inte så där. de lever inte så länge inomhus, mån
2: Jo, det tycker jag. Ja, det tycker. Ja. alltså någonting som jag tycker är trevligt att göra med rosor, om jag nu hade haft några, det är faktiskt att lägga dem i en skål med yeah. vatten och då börjar liksom bara klippa man av några mm. och så lägger man det i vatten de håller faktiskt ganska länge och är väldigt dekorativt så Man har som en nekrostam när ja. man ser. Ja, alltså, så det fint. gillar jag. Mm. Ja, jag med. Nu lockar vi glider
1: då. in på Ernst Kirschtegers område här lite grann. <laughs>
2: Tycker du vi ska backa det Känner du det lite så?
0: <laughs> Nej, jag,
1: jag är en stor vän av världsk. Jag vet att många av min närheter han är en sån vattendelare. Så. Ja, ja, men
0: precis. Antingen så älskar man
1: plasket i den lilla ja. dammen. Ja, men då har vi lite koll. Beskärning, när sker den? För det är något som man tänker så här. Man beskär mm. sina rosor.
0: Man beskär, beskär ju under säsongen fortlöpande med att man putsar ja. bort avvisnat, ja. eh, Men den primära beskärningen sker ju när björken har musöron, som det så käckt heter.
1: Oj, det där lät som taget ur han farbrorns bok. Den <laughs>
2: Det är en gammal... Jag vet inte hur ja, länge det har funnits. Nej, det, det är nog en sån bondepraktika ja, precis. Ja. Så det är inte Lars-Åke Gustafsson. Han är mer formell, ja. skulle jag ja. vilja säga, på gott och bunt. Men, men det här med björkens musöron. De allra, allra flesta har ju en björk i närheten. Ja, och då så det man ska lära sig att titta, det är liksom ingenting på björken, ingenting på björken, ingenting på björken. Och sen så börjar det bli lite någonting på björken som ser grönt ut och efter ytterligare någon temperaturhöjning ja. så har de här bladen fällts ut. Då ser de mm. precis likadana ut som musöron. Och då man rosorna.
1: Vad mm. gulligt. Ja visst det. <laughs> ja, men då har vi, vi har tagit hand om våra svampangrepp och vi har beskuret våra rosor. När jag ska planera min lilla rosrabatt, hur ska jag kombinera? Kan jag kombinera? Ska de stå själva eller ska man blanda upp?
2: visserligen har jag något estetiskt drag då. men jag tycker du ska ta bort ordet ska mm. för att alltså det här med tycker och smak och vad man tycker är vackert det är så väldigt olika utan back to basics välj en ros som passar för platsen och sen när du har din absoluta favoritros så ser du liksom ja, men den hamnade ju här och där och då vad ska jag göra nu för någonting men jag tycker ju att rosor för min del, om jag hade haft några de hade hamnat där jag i den del av trädgården som jag såg mest på sommaren, för det är ju då jag är liksom just där jag hade inte velat se dem på vintern jag hade till exempel inte satt dem framför min huvudenträ där jag går varje dag, för alla de månaderna när rosorna inte ser så kika ut Ja, så är de, då kan de stå någon annanstans. Det kan
1: vara lite en lite ja. dålig stämning där.
2: Nej, ja, det vet jag inte. Men, men de, alltså de fyller ju inte så mycket skönhetsvärde kan man säga, utan överdrivet tror jag på vintern. Men om man då vill ha dem någonstans och så blir det liksom ingen stumme i trädgården då, för då blir det liksom ris, eller vad ska man säga grenar som sticker upp under, ur marken på vintern. Om man då använder sig av stumme så tänker jag buxbräder till exempel. För då får du någonting som är grönt form hela året. Och sen så kommer rosorna som ett plus där då. Och det är klart, väljer du då den här honungsrosen, lyckfynd, var du sa, mm, mm. Ja. Och den är borta yeah. Då får du ha någonting kanske som den kombineras med som kan tävla lite i proportion. Mm. Mm. Så då kanske du har stora buxbumsklut som fyller funktionen under vintern. Har du då en låg marktäckare, då kanske du vill ha något lägre tillsammans med ruxen som...
1: Så vi landar i tyckosmak egentligen?
2: Ja, i proportioner skulle mm. jag vilja säga. Sen är det ju en vanlig kombination som många använder sig av och det är rosor och lavendel.
1: Är de kompisar eller? på något vis? Eller?
2: Klassisk. Ja, det är en klassisk mm. kombination men egentligen så är det väl så då att om man då har en lite tyngre jord Mm. och rosor så trivs rosorna jättebra men kanske inte lavendeln för det blir lite för tungt och då får man ju välja en annan kompis nu ligger vi då med en jord och en ros som trivs i lite lättare jord då kan man använda sig av lavendel mm. men på den tunga jorden kanske man använder sig av en gammal yrtåtad väg som heter isop istället, mm. så man får till en blå Hette den där isop? Jag jag... Jo, det får du gärna kalla den, oh. isopisopen oh. Den, <laughs> den ja, Jag var som min kan pappa, brukar jag
1: säga isop som, jag vet inte vad som Men det är. gör vi det, är. som pappa, det, det gör nog jag
2: också men <laughs> <laughs> det är nog dialektalt, <laughs> <laughs> tror jag Ja, just det <laughs> Jag vet inte var ni kommer ifrån
1: <laughs> Nej, vi kommer norr om Hallandsåsen <laughs> ja, ja. Lapp, Lapphelvetet, det hör ju du va? <laughs> Ja, nu ska vi inte hacka från de som bor norr om Hallandsåsen. Buxbom, eh, klematis tänker jag också. I, i alltså,
0: rosan. vad tycker du med så ja, kommande de är ju bästisar kan man ju säga.
1: Bättre och, än lavendel och rosor?
0: De vill stå i samma jord i princip. Mm. Mm, växer på höjden. Eh, man kan ha en klematis som blommar tidigt. Mm. Med rosor som blommar kanske lite senare. Just det. Så avlöser de varandra.
2: Och jag som då är mer praktisk när jag hade rosor och... Eh, där fanns, eh, Var du taggfria på den tiden eller? Eh, nej, jag hade inte valt dem själv. Nej. de fanns. Nej. Så jag skulle välja en klematis som jag skar ner helt mm. på hösten eller tidig vår. Så att jag inte behöver in och peta i beskärningen mm. när rosen är taggig. Och jag ska in där och beskäras utan låg beskärning. Så, så att jag liksom så av med klematisen och sen så kommer den och blommar. Mm. under sommaren då, så tänk jag. Och, mm. och det finns ju sådana, där med klematisar kan ju vara lite eh, juksigt för ja. många, för då finns det klematisar som man beskär på ett sätt och sen så finns det klematisar som man liksom bara skär ner vid marken och så det kallas för beskärningsgrupper i vår värld mm. och kollar man på dem eller frågar oss eh, på bland två så kan vi hjälpa till
1: om man eh, tänker på det där med trender i rosor. Finns det några trender just nu? Anna, du som jobbar dagligdags med rosor på flygingenplantvap. Vad är det för trender som gäller just nu? Jag kan tänka på att det är sånt som förändras. Eller är det tidlöst när det gäller... Roser
0: är mer tidlöst, det mm. måste jag säga. Det kommer alltid att finnas en efterfrågan eh, på gammeldags rosor, på engelska rosor, någon som kallas för åstrenrosor. Eh, men det är nej, alltså jag kan inte se någon direkt trend så. Årets ros som blev vald av roselskapet är ju en liten rabattros som heter eh, aspirin. Som är en lågväxande ljusrosa ros som tog fram till läkeföretaget som aspirin. gör aspirin. aspirin. Jag tänkte att jag var för det Och det är ju rosenskapet som tar fram de årets rosor varje år.
1: Men om, om, om man nu känner sig lite rädd ska man vara rädd för att dra igång en liten rosplantering där hemma eller vad, Nej. när du börjar med din första ros när du börjar med att vara novis i rosvärlden Anna vad var det första du satte?
0: Jag satte faktiskt en rot, ros, rosen Anna. En Anna. Oh. Ja, oh. det var ju roligt. Finns det någon Annika ros? Nej men det ska jag kolla. Ja. Ah, hasse. ja, en Hasse-ros.
1: Hans-Ivar-rosen.
0: <laughs> Ivar kanske finns. Iva, kanske finns,
1: Det ja, finns i alla fall en bokhylla på Ikea åtminstone. <laughs> ja,
0: ah, en... eh, Nej, men det, det, jag har väl egentligen, kan man säga, roser från nästan alla olika grupper, mm. för jag vill testa. Sen har jag min ultimata favoritros, som heter A white Shade of Pale.
1: Åh! Oh. Mm. Mm. Nu skulle vi nästan vackna in Proclay Harum. Ja, ah, eller vill...
0: hur som är en fantastisk stor blommig rabattros som doftar fantastiskt och blommar så vackert så att det är, mm, din om man vackert.
1: jämför våran kärlek till rosor i Sverige jämfört med England känns det som att England där ligger de en nivå högre på något sätt eller att intresset för både trädgårdar såklart men rosor det är ju
0: precis, det är ju det ultimata roslandet kan man väl nästan säga Det är och Frankrike givetvis ja, Men samtidigt när jag har varit och jobbat i England Så har jag ju också sett att de har ett helt annat förhållningssätt till sina rosor De är så självklara och de älskar dem så mycket Och de vet att de funkar Så det där med beskärningstekniker och så vidare eh, På stora gods och så vidare det då De klipper med häcksax på det, det, det. <laughs> De men det har så många så de kan ju inte gå och Det, inte finlira, det går inte de. att finlira där Det går inte att finlira,
2: nej, nej. Och samma är det med odlingarna, rosodlingarna. Mm, det, det är exakt, mm, Uff, mm, lagt mm. Men de har ju också ett, i många stycken gynnsammare klimat ja, ja. än vad vi har. Och det gör ju också att utbudet av rosor som de kan ha hos sig mm. är ju större än vad vi kan ha här. Och detta avlånga land gör ju att Pajalaborna kan ju inte ha så många rosor som vi här nere i
1: Zone 1. Okay. Mm. Alltså, vill ha rosor, pajalas får ni flytta ner till Skåneland. Mm. Nej, det finns ju
0: som får payala, ja. också. pajala också. Liksom rosorna, eller? <laughs> men David Åstin, eh, han som då tog fram alla de här jättestora, vackra åstin De är ju jättepopulära i Sverige också. Men är ju något lite känsligare i vårt klimat. De klarar kanske upp till maxzon 3.
1: Men det är primärt i England som du kan hitta riktigt så här, maffia åstin
0: Nej, du kan hitta här också. Jag har, alltså, har ett jättebra utbud och ja. det vi inte har kan vi ta hem. Mm. Men det finns också en annan ros som heter Renaissance-ros. Som kallas för Nordens åstinroser. Som har samma kvaliteter och egenskaper på ett sätt som åstinroserna. Alltså stora fyllda huvuden, mycket doft, blommar länge. Som funkar ända upp till zon 5 faktiskt. Veckans fråga i trädgårdsnack.
1: Så säger Anna Linne, och nu ska vi ta oss ägna oss åt veckans fråga. Jag vet Annika att du... Eh, när du dök upp här i studion då så sa du att ja, vi måste ta ett snack igen om förra veckans fråga om det där med snigelgifter. Och vi pratade om ja, hur man ja. utrotar de där ja. små slämmiga spanska skogsniglarna. Ja,
2: vi pratade ju mest om att jag tyckte att man kunde nacka dem och då, då frynar ju många på näsan. Så att, nu kollade jag lite vad vi hade för någonting som ja. man inte behöver gå och nacka dem. Och då finns det sådana alltså, här pellets då, och snigelstationer och det finns koppartejp som man då kan eh, klistra på krukor och vad man nu kan göra med det för någonting. Och sen så Fanns det någonting som jag borde bli väldigt poppis, tänker jag? Vi pratar ju ofta om pallkragar. Och det finns en pallkragegeneration som är väldigt aktiv när det gäller att odla sina egna grönsaker och bär och buskar och så.
1: Hipster-ungdomarna som skaffar hus.
2: Ja, precis. Och då så finns det... Lister till palkragarna då som man kan liksom häkta på och det gör som en, en barriär så att snigen kan liksom inte ta sig runt den här listan så att de som nu har sallad och, och rucola och rädisor och vad man nu har för någonting som är gott och gottebord för sniglarna, de kan ju vara bekänta av de här listorna som man då kan sätta. Och sen hittar jag en sak till och det var, jag sa ju att jag har en speciell sekretär där sniglar med klipper dem precis bakom liksom nacken då. Tjuff, så. men då hittade jag en sån här mojäng som man liksom kan stå upp och bara tjuff. så är man lite på avstånd om man nu tycker det är lebans och en liten och om ja. man har väldigt mycket sniglar så, så behöver man inte krypa omkring där för få ont i ryggen kanske
1: The Terminator, Annika Schelin, säger så här. Ja, sen har jag då veckans fråga, det är Kristina från Trelleborg som frågar hörde att man ska klippa bambu, bambu efter förra veckans avsnitt. När gör man det? Kan jag flytta den överhuvudtaget, den lilla bambun som börjar ta sig lite yeah. oanade proportioner i trädgården?
2: Ja, yeah. uh, yeah, absolut. Man ska klippa bambu. Uh, man, uh, och det är framförallt för att den inte ska bli risig. I första hand då, för att varje sånt här bamburör som dyker upp ur marken ja, det lever ju en begränsad tid, någonstans 12-15 år, och sen dör det. Och då får man ju såna här döda bamburör inne i sin bambubuske om man vill kalla det det, och de ska man absolut ta bort och då gör man det helt nära marken. Så man dyker liksom in i den här djungeln av bamburör och kollar vilka som är döda och tycker man det är svårt att se det i marknivå så tittar man uppifrån och så tar man tag i röret och så liksom följer man det neråt och så klipper man av den nära marken då. Men sen kan man ju klippa på ett annat sätt också om det var det, den här jag tänkte på, och det är om man nu skulle vilja ha bambu som en klippt häck, så kan man ju alltså klippa den när de nya rören har vuxit upp, för då om inte, bambuplantan är sluthöjd nu pratar vi inte bimbo nu, utan Nej. vi pratar till exempel jumbo, som då skulle kunna bli någonstans 2,5, och tre och ännu mer meter och så vill man inte ha det, utan man vill ha den lägre, och då kan man klippa den liksom på toppen, men man kommer inte undan det där och gallra ur den efter när man har haft den ett antal år.
1: Men när gör, gör man själva, själva ingreppet? När klipper jag? Är det slutet av, av... Ja, det är när de
2: här nya ja, rören liksom ja, har ja, nått sin ja. höjd. För då sticker de upp och då är det många som tycker liksom, att ja, nu ser det spretigt ut. Ja, då kan man liksom det. Så det kan med.
1: vara egentligen när som under säsongen. Man kan...
2: Ja, det är, ganska, det är lite mm. intressant med bambu för att det som... När de skjuter nya rör, oh. då sker det under ganska kort tid. Så att olika bambarter, jag har ganska många i min trädgård, eh, skjuter vid lite olika tidpunkt. Och då är det liksom från noll till hundra, Då är det ingenting och så kommer det ett nytt rör. Och sen så efter två veckor så är kanske det två meter högt. Och då gör liksom plantan många sådana rör på en gång. Och då sticker de ju upp ovanför. Så plötsligt kommer man hem
1: till en djungel verkligen så?
2: <laughs> ja, nya sådana. Och så tycker ibland någon då att det ser spretigt ut för att man kanske inte tänker så mycket på vad det, vad det egentligen är. Det är höjdtillväxten. Ungefär som att det träd blir högre så blir bambun också högre tills den når sin sluthöjd. Och vill man då inte ha den så hög så får man ju klippa de rören där.
1: Vi hoppas att det går svar på tal, Kristina. Det var en
2: sak till. Jaha. Det var flytten. Just det. Just det. Ja,
1: flytten, hur tänker vi där?
2: Ja. Då tänker man så att om man ska flytta bambu då ska man, det beror lite på bambusort om vi nu har en, en typ då som har en, en, ett lite kompaktare rotsystem på den plats där man faktiskt planterade den så kan man flytta den, men det är ju ett hästjobb alltså, om man har en stor planta. Och får inte tala om att dela den alltså det är ju största sågen och yxa och lite så om man har en större rugge så det är ett stift jobb. Så, så
1: har man mycket tid över då kan man göra det. Känner man att det finns andra prioriteringar i trädgården? skit i det. Ja, Lite så säger så vi. Ja, ja är du någon som har några härliga frågor, gå in på vår Facebook-sida Trädgårdsnack. Där kan du när som helst på dygnet skicka iväg en fråga och så ska vi försöka svara på den så fort som möjligt. Nästa vecka så ska vi fråga vem som vill bo hos mig. Alltså, ska vi ta dig? Nej, mig eller i trädgården då kanske. Ja, det här blir jättedåligt, konstigt sämning. Anna-Linné, tack för att du
0: kom till Trädgårdssnack. Tack, tack Trädgårdssnack. Trädgårdssnack. I samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.